0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia Carolina, bom dia ouvintes
1: Ontem a gente falava sobre a condição física do presidente né? Ele manifestou naquela live que tem feito às terças-feiras Muito incômodo, falou sobre a operação em outubro e hoje, de novo, sentiu, né?
2: Pois é, o presidente Lula continua sentindo fortes dores no quadril. É, ele fez uh, uma infiltração no Sírio-Libanês, em São Paulo, no domingo. Agora teve que fazer outra infiltração. É, e hoje a previsão é de que o presidente fique no Alvorada. Ele está sentindo. Está sentindo, e aí a gente se pergunta: até quando o presidente vai esticar isso? Será que ele vai conseguir segurar essa cirurgia até outubro? Porque é, são longas viagens de, de avião, né? ele está previsto ir antes da cirurgia até a África, né? um voo longo até Joanesburgo, na África do Sul, depois ele quer sair de Joanesburgo e ir para Angola, para acordos bilaterais, enfim, é, não é simples alguém que está com tanta dor. Então, ele hoje fica no Alvorada, é, não despacha no Planalto e eu tenho a impressão que esse dia vai servir também para a avaliação melhor sobre o prazo da cirurgia do presidente Lula. É, ele está muito interessado nessa viagem à África porque é uma cúpula dos BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E por que, que é importante? Porque a Rússia do Putin faz parte dessa, desse, dessa cúpula. O Putin não pode ir, porque o Putin está com um pedido de prisão internacional. Se ele sair da Rússia, ele corre o risco de ser preso. Mas, certamente, ele enviará é, representantes de alto nível da Rússia, é, e vai discutir, claro, a questão da guerra da Ucrânia. Isso é muito importante para o Lula, que desde o início se coloca ali como um dos mediadores ou um dos articuladores de um grupo pela paz. Aliás, uma outra notícia importante é que a presidente do BRICS, que é a Dilma Rousseff, é, tem a reunião marcada com o Putin. Né, isso estava sendo mantido em sigilo, mas ontem já veio à tona e a própria Dilma vai entrar nessa negociação. Eu não sei se a Dilma é a pessoa indicada para esse tipo de negociação, porque a Dilma nunca gostou da diplomacia, é, nunca prestigiou o Itamaraty e ela é meio estabanada, mas enfim, ela tem o um encontro com Putin, inclusive porque na condição de presidente do Banco dos Brics, né, ela pode ajudar a Rússia, uh, não na questão armamentista e de guerra, claro, mas pode ajudar no financiamento de outras áreas uh, onde a Rússia está sendo muito estrangulada pelas uh, sanções internacionais. Então, enquanto isso, né, a pressão do Lula pela, pela ida à reunião dos BRICS para a discussão da, da guerra da Ucrânia, de um lado. E, de outro, a, a, a dor do homem Lula, né? porque dor no quadril a, com artrose não é fácil. Então, vamos ver hoje se há alguma alteração no, no cronograma para a cirurgia do presidente da República.
1: Muito bem. Liane, presidente também disse que não considera que donos de clubes de tiro sejam empresários. Também disse que é preciso fechar a maioria desses estabelecimentos numa manifestação bastante veemente ontem na live. Vamos ouvir um trecho.
3: Veja, tinha uma confusão se pode utilizar arma, se pode liberar, se pode liberar a CAC, se pode liberar... Eu acho, eu acho que nós temos que ter claro o seguinte... Por que, que o cidadão quer uma pistola de 9 milímetros? Por que, que ele quer? O que, que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de tatiro? Porque, no fundo, no fundo, esse decreto de liberação de arma... Que o, o, o presidente anterior fez... Era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado... E gente que tem dinheiro pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida, não está conseguindo comprar o material escolar do seu filho, não está conseguindo colocar um brinquedo que o moleque precisa no Natal. Então como é que as pessoas que trabalham vão comprar fuzil, vão comprar rifle, vão comprar 10 pistolas, 12 pistolas, 15 pistolas. Que, que diabo é isso? As pessoas querem comprar carne, as pessoas querem comprar óleo, querem comprar cebola, querem comprar, sabe, uh, uh, coisa para comer. As pessoas querem comprar coisa para escrever, querem comprar livro. As pessoas não querem violência.
1: E aí, Eliane?
2: Pois é, é, eu, aliás, concordo com o que o presidente disse, né? A prioridade do brasileiro hoje é ter comida na mesa para ele e para os seus filhos, né? É, concordo com ele, só que o presidente está abrindo uma guerra com uma bancada muito importante que é a bancada da bala. Quando ele diz que é, tem que acabar com o clube de tiro... Né? ele defendeu que clube de tiro só deve ser para forças armadas e para as forças policiais e tem que acabar com o clube de tiro ele vai mexer não apenas com a família do Bolsonaro, porque o, todos os filhos do Bolsonaro são obcecados por clube de tiro. Né? Tem várias é, imagens é, do Eduardo Bolsonaro em clube de tiros, por exemplo. Né? Mas não é só com a família Bolsonaro. O Lula está mexendo no vespero que é a bancada da bala da Câmara dos Deputados, principalmente. A bancada da bala, gente, tem 264 deputados. 264 dos 513 deputados federais ou seja, tem metade da Câmara dos Deputados e o Lula tem pela frente votações muito importantes na própria Câmara, vem aí agosto e vem aí a volta da discussão sobre o arcabouço fiscal. A Câmara aprovou o arcabouço fiscal, mandou para o Senado, o Senado desfez o que a Câmara tinha feito, pôs o projeto na forma original que veio do, pla do Planalto do governo e agora a Câmara vai se manifestar de novo. Ou seja, é, o Lula enfim está brincando não só com armas, mas está brincando também com fogo. Vamos ver como é que fica esse embate, porque a reação a isso vai ser forte. É, eu concordo com o Lula, né? eu sempre me pergunto para que, que as pessoas querem uma, duas, três, dez armas em casa. E o pior é que já há in informações oficiais, policiais, de que essas armas iam parar ou vão parar. Né, vão para são liberadas para clubes de tiros para atiradores colecionadores caçadores etc mas vão parar é na mão do crime organizado sim e o crime organizado é muito forte no Brasil em todo o Brasil então é uma é uma é, é aquela coisa né entre a, a a, a cruz e a espada do presidente Lula, ele defendendo uma coisa que realmente é necessária, desarmar a população civil, sim, é muito importante isso, e do outro lado, enfrentando ali as ameaças da bancada da bala, que é uma bancada muito poderosa no Congresso, Carolina.
1: Eliane Cantanhede conosco falando de Brasília. Sobre uma articulação que o Planalto está promovendo, Eliane, com uma bancada importante do agronegócio, para salvar o que, exatamente?
2: Pois é, a gente estava falando, né, Carolina, exatamente do pacote... Uh, antiviolência. A gente estava falando ali das dificuldades e da saia justa do presidente Lula com a bancada da bala. Mas tem outra bancada, que é a bancada do boi, que é muito importante e que tem uma intensa ligação com a bancada da bala muita gente da bancada do boi que é a bancada do agronegócio é também da bancada da bala e aí o Lula segundo o nosso repórter né o Augusto Tenório uh, o presidente Lula fez uma concessão à bancada do agronegócio, que é uh, o direito estendido de uso de armas em propriedades rurais. Pela, pelo, pela lei, né, já há uma flexibilização para quem mora no campo, para usar dentro de casa, dentro das edificações da fazenda, ou, enfim, da chácara, etc., né? e agora o projeto do governo amplia, eles chamam de, de forma estendida, amplia o uso da arma, não apenas para dentro da edificação, para dentro da casa, mas em toda a propriedade. Por que, que existe isso? Foi uma intensa discussão quando se criou lá atrás restrição às armas. É, é porque nas é, propriedades rurais, você tem mais dificuldade de acesso à polícia. Imagina, você está lá no meio do, do nada, né? e você tem um assalto, você tem uma ameaça à uh, arma, até você contatar a polícia, a polícia chegar, já era. Então, além disso, há também a questão da comunicação. Muitas áreas rurais não têm celular, não têm internet. Então, é muito complicado, por isso, a lei prevê exceções de armas para as áreas rurais. E agora o Lula é, volta a estender, né, propõe no projeto que foi para o Congresso, estender as armas, o uso das armas, o porte de armas em toda a extensão da propriedade rural. Isso é claro que é um aceno ao agronegócio, mas né, quando ele fala em fechar os clubes do tiro, ele está tá batendo de frente com a outra bancada, que é a bancada da bala, que está muito dividida, né, porque um quer acabar com o projeto todo todo, com do, o decreto todo do Lula sobre armas. O outro não, é, quer acabar só com a restrição às pistolas de 9 milímetros. Tem outro que quer ir lá atrás, no início do governo, e revogar todo o revogaço do Lula em todas as áreas é, do presidente Bolsonaro. Enfim, como a bancada da bala também não está muito firme e forte no que fazer e como reagir é, é possível que o presidente dessa bancada que é o Alberto Fraga aqui do PL do Distrito Federal consiga é, amenizar amenizar a resistência ao pacote do governo vamos ver porque ele é do PL o partido do presidente do ex-presidente Bolsonaro né Carolina
1: é tem bastante coisa aí nesse nesse embrólio. Eliane, pensando um pouquinho sobre nomes importantes é, da, da, do governo, né, em termos de posição e de, de pasta, Simone Tebit e Fernando Haddad né, são, têm uma relação amigável, né, sempre são bem gentis com o outro, estão sempre é, ligados pela pauta mesmo dos, de ambas as pastas, mas também são nomes fortes na política, independentemente da oposição que ocupam agora nessa gestão petista. Como é que está a relação entre eles, hein?
2: Olha, é, é uma coisa interessante, porque a Simone Tebet, a gente precisa combinar, né? A Simone Tebet venceu todos os debates da eleição presidencial do ano passado. É, nesses, nas eleições, geralmente, um ganha uma, é, um debate, o outro ganha outro e tal. Mas a Simone Tebet foi muito bem porque ela foi muito firme, ela não foi estridente, ela deu o recado com sobriedade e com muita, muito conhecimento de causa, ela foi muito bem. Logo, ela é considerada uma das vitoriosas da eleição de 2022, porque ela entrou sem apoio do próprio partido, entrou de última hora, não teve tempo para preparar a equipe e ela foi muito bem pelas ah, vantagens, pelas qualidades dela própria. Logo, a Simone Tebet é, sim, vista como uma das... Potenciais virtuais candidatas à presidência daqui a quatro anos. Então, quando você olha o cenário, né, é muito difícil olhar esse cenário assim, porque a longo prazo, porque a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Até lá, né? Mas eu, no, no, no corte de hoje, Carolina, a gente tem como candidatos à presidência. Pela esquerda, o Fernando Haddad, que surpreendeu positivamente, que está indo muito bem na Fazenda, capacidade de articulação, de diálogo é, e colecionando vitórias, inclusive com o Congresso Nacional. É, então, pela esquerda e com o apoio do Lula, se o Lula não quiser disputar mais uma reeleição, Fernando Haddad pela esquerda. É, pela direita... Cresce muito o nome do Tarcísio Gomes de Freitas que é do Republicanos, é governador de São Paulo, tem duas alavancas poderosas. Todo governador de São Paulo, desde que eu me entendo por gente, é um pré-candidato natural à presidência da República. Vai depender da competência do desempenho dele no principal estado do país. E pelo centro, que ficou muita descoberta em todo o debate de 2022, você tem a Simone Tebet. A Simone Tebet é um quadro político é, muito respeitado. E aí, como é que fica a relação de Haddad e Simone Tebet? Em público são muito gentis, ela é muito, vamos dizer assim, ela nunca busca protagonismo nas reuniões em que estão os dois, ela sempre deixa prioridade para ele, deixa ele falar, mas todo mundo olha a cena e vê que a Simone está é, se preservando para o futuro. É, ontem a Simone Tebet teve uma audiência exclusiva com o presidente Lula o que não é trivial porque todas as vezes que a Simone foi ao palácio conversar com o presidente ela foi é, nas reuniões de, é, da área econômica, inclusive com o próprio Haddad é, com a Esther EC, que é a ministra da gestão e ontem ela foi sozinha, eu adoraria ser uma mosquinha para poder saber o que, que Lula e Simone Tebet conversaram, hum. mas uma coisa a gente já sabe, a Simone está tentando preservar o IBGE nas mãos dela, o IBGE que é super importante para o Ministério do Planejamento, mas o PT está de olho e já tem até o nome, que é o do uh, economista petista Márcio uh, Porschman. Uhum. Agora tem o seguinte, Marcos Porschman. Agora tem o seguinte, né? Uh, ninguém comentou em público, mas hoje eu já li na imprensa, não tem informação diretamente, mas li na imprensa que o Lula falou claramente para Simone Tebet que quer o Porschman no IBGE, e isso enfraquece a posição da Simone Tebet no governo já no primeiro semestre ou no início do segundo semestre do governo Lula, né Carolina?
1: Hum. Bom, Eliane, a gente está repercutindo aqui, a gente repercutiu inclusive mais cedo uma determinação do ministro Alexandre de Moraes é, ouvindo aqui em São Paulo, o subprefeito da Sé o coronel Álvaro Camilo, avaliando que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre vetar a remoção compulsória de moradores de rua em todo o país como algo que veio a fortalecer tudo o que já é feito aqui em São Paulo na política de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse mais cedo aqui para a gente.
0: Essa, essa decisão do ministro, ela vale para o Brasil inteiro e no caso de São Paulo, principalmente da Prefeitura de São Paulo, ela só veio a fortalecer tudo que é feito em São Paulo. Nós atendemos plenamente, nós estamos plenamente aderentes à decisão que foi feita. Aqui acontece exatamente como foi falado e até mais do que se vai é uma decisão. Aqui nós, por exemplo, comunicamos sempre, até publicamos em diário oficial os lugares que vão fazer a zeladoria, sempre antes da zeladoria. Existe uma abordagem social, que é o que está sendo falado muito na decisão. Aqui sempre o Amparo SP, os agentes da área social, Fazem abordagem, oferecem acolhimento e deixar bem claro para todos que nos escutam. Né? Nós não retiramos pessoas da rua de maneira nenhuma, nem as pessoas em situação de drogadição. né que dirá as pessoas em situação de rua, que são dois públicos diferentes. Nós oferecemos acolhimento e se elas não aceitarem, elas permanecem na rua. Na Praça da Sé, por exemplo, nós temos lá pessoas em situação de rua, elas não saíram de lá. Aliás, não impedimos nenhuma circulação e nem distribuição de comida, nada do que vinha sendo feito. A gente simplesmente oferece acolhimento e muitos têm aceitado.
1: Tem um trechinho da resposta. É é uma, é uma decisão do ministro que proíbe o poder público fazer aquele recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e transporte compulsório de pessoas em situação de rua em todo o país. É, é um documento que também... É, afirma que a situação impele o Poder Judiciário a intervir, a mediar e promover esforços é, nessa estrutura de enfrentamento às mazelas. E fala também especificamente em São Paulo, a gente está tá tendo aqui, Eliane, uma prática da Prefeitura de colocar gradis em algumas praças e tal. A, 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 a retórica da Prefeitura é que está fazendo ali a zeladoria e, e se não tem essas grades, as pessoas acabam dormindo ali, prejudicando o trabalho da Prefeitura mas o secretário também disse que não entende isso como uma arquitetura hostil, que é uma, uma, uma menção que faz nessa medida o ministro Alexandre de Moraes. Queria te ouvir sobre essa determinação nesse contexto de inverno, em que as notícias sobre moradores de rua acabam também ganhando mais destaque.
2: Olha, Carolina, é, essa é uma questão muito, muito complexa porque você tem, evidentemente, a Cracolândia, as pessoas que são viciadas, isso é uma questão de saúde, uma questão de saúde pública. Né, as pessoas jogadas nesse frio horroroso nas ruas. É, eu acho que o Alexandre, eu não sou especialista nisso, nunca estudei, nunca me aprofundei nisso, mas que o Alexandre de Moraes levou em conta os procedimentos considerados na, enfim pelos, pelas autoridades internacionais, porque isso não é um problema exclusivo do Brasil. Até os Estados Unidos, né, que tem uma situação econômica no muito, muito superior à brasileira, você, nas grandes cidades, você vê gente jogada na rua. E a maioria das pessoas lá é exatamente por excesso de drogas. Né? Então, é muito complicado, mas os pró a própria medicina, os próprios especialistas dizem que não adianta você retirar, obrigatoriamente obrigar as pessoas a sair das ruas, porque se a pessoa não está convencida de que precisa se tratar olha não vai dar em nada o máximo que vai acontecer é ela fugir e voltar para a rua portanto é uma situação super delicada porque envolve Uh, o direito da pessoa de ficar na rua, se ela preferir ficar na rua, mas também envolve o direito das pessoas que moram nas vizinhanças, que se sentem ameaçadas o tempo inteiro pela violência, pela, enfim, pela, pela sujeira, enfim. É uma questão muito, muito complexa que o Brasil nunca enfrentou devidamente. Precisa enfrentar. É precisa enfrentar do ponto de vista jurídico, policial, uh, mas principalmente humanitário e de saúde. Não é possível você con con é, continuar com uma situação desastrosa. E, aliás, não é só gente drogada, não. Em São Paulo, eu vi famílias inteiras é, em condições muito degradantes nas ruas, e aquilo não era droga. Aquilo é gente que ficou sem emprego, principalmente na pandemia, e não tem para onde ir. Portanto, é um problema de Todos nós, Carolina.
1: Boa. Bom, Eliane, obrigada por hoje. Amanhã a gente volta a se falar que é a partir das nove, nela né, Dourado. Um beijo. Até amanhã, beijo. Hoje, hein? Oitentinha. Sir Mick Jagger. Ainda tá fazendo show, enfim, tá super, é, enfim, longe de parar a carreira, né? Muito, muito ativo ainda, Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones mais de 240 milhões de discos vendidos em cinco décadas de carreira. É considerado um dos maiores, mais famosos grupos de rock de todos os pen tempos. A carreira do Mick Jagger já dura mais de 50 anos. Sempre nesse jeito animado, enfim, de, de, de se movimentar no palco, né? Às vezes parece umas fotos dele fazendo exercício, né? Ele... Enfim, tá com a saúde em dia, completando oitentinha nesta quarta-feira.